0: Mar Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes député aux communes depuis 2015, mais avant ça, vous avez fait de la politique sur la scène provinciale. Et avant ça, vous avez fait une carrière de 20 ans en journalisme. Euh, Ce n'est pas un parcours atypique pour un politicien. On dirait que vous avez suivi un peu la voie. Est-ce que de faire de la politique, ça a toujours été votre but, votre rêve dans la vie?
1: Peut-être pas le but, le rêve, mais je me suis toujours dit qu'un C4, j'allais en faire. Pourquoi? Et j'ai toujours aimé ça. Mm -hmm. J'ai toujours été attiré par ça. Puis j'ai pas de mérite. J'étais enfant, j'écoutais les nouvelles, évidemment, le grand Bernard de Rome qui était notre phare absolu. Mm -hmm. euh, puis je me souviens aussi, quand j'avais 8-9 ans, là, je suivais le Watergate. Alors, je trouvais ça intéressant. Je lisais les, les journaux, puis je me souviens d'une intervention un moment donné de M. Nixon, un discours à la nation. Je me souviens de l'avoir vu dans une petite TV 12 pouces. Je m'intéressais à ça, comme mm -hmm. d'autres vont s'intéresser aux pompiers ou à Jordan. Je suis pas plus fin qu'un autre, c'est juste mon intérêt naturel était pour ça. Mm -hmm. Quand j'avais 12 ans, le PQ entre au pouvoir, évidemment, grande révolution, donc fascination par rapport à ça. Et j'ai toujours été intéressé par la, par la chose politique. Alors, je me suis toujours dit, un de ces quatre, j'allais en faire. Mm -hmm. Et bien, ça fait 12 ans que ça dure.
0: <rire> bon. Euh, vous êtes né à Québec. Euh, mais vous êtes fils de parents immigrants. Oui. Euh, vos parents sont des pieds noirs de l'Algérie qui sont arrivés euh, au Québec en 1958, oui. se sont installés d'abord à Montréal, par la suite à Loretteville, et euh, où vous, avez, vous êtes né, vous avez grandi. Comment c'était de grandir dans la région de Québec en tant que fils euh, d'immigrants?
1: Très bonne question parce que chaque immigrant ou chaque fils d'immigrant a son histoire. Alors bon, Deltel, d'abord, Deltel, c'est un nom espagnol parce que du côté de mon père, c'est espagnol. Mon grand-père Joaquim Deltel est né à Monovar en Espagne et a immigré en Algérie française au début du siècle. Du côté de ma mère, c'est Ponzélie. Et donc, c'est italien. Ouais. Et puis, du côté de, ma, de sa mère à ma mère, ma grand-maman, donc, c'est alsacien. Donc, euh, l'Algérie la, française était justement une espèce de melting pot de l'Europe. Euh, ce qui fait que oui, j'ai des racines euh, italiennes, espagnoles, françaises. Et je suis né au Canada, au Québec. Bon, alors, mettons ça en perspective. Mm -hmm. Évidemment, un nom assez rare, merci. Deltel. Si vous croisez un deltel, vous pouvez dire bonjour de ma part. C'est un <rire> lien direct avec moi. Et euh, donc, oui, ça fait un peu spécial. Gérard, euh, on est peu à s'appeler Gérard dans, dans, mon, <rire> dans ma génération. Alors, oui, ça peut porter un certain intérêt. Mais un des beaux cadeaux que mes parents m'ont donné, c'est de m'avoir élevé comme un Canadien. On est trois garçons, on a tous bien réussi dans la mm -hmm. vie. On, on, mes parents ont cinq petits-enfants, je suis privilégié d'avoir deux enfants dans la vie qui s'accomplissent pleinement, donc on est chanceux comme ça. Oui. Mais oui, c'est vrai que euh, le petit Gérard, il pouvait parfois attirer l'attention, parce qu'évidemment, l'accent français et tout le reste. Mais rien de plus que ça, sinon l'extraordinaire accueil de mes, euh, de mes voisins. Famille Lachance, famille Breton, famille Anderson, famille Turgeon, euh, famille Lacasse, les jeunes de Château d'Eau, euh, le quartier de Loretteville où j'ai grandi, oui. ont été très généreux dans d'ailleurs en 2008, lorsque je me suis présenté pour la première fois, j'étais candidat à la DQ. Le chef Mario Dumont était venu dans mon local électoral, puis c'était un, 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 un privilège d'avoir le chef dans son comté. Mm -hmm. Et c'était un samedi après-midi, et les, les familles qui avaient accueilli mes parents dans le rue de Ville étaient présentes. Mm. Et quand j'ai présenté ça, je me vois encore Marie-Claude l'épouse du chef, Normal et tout ça. T'sais. Alors, on était chanceux parce qu'on a été bien accueillis, oui. et aussi mes parents m'ont toujours élevé comme un Canadien.
0: Votre père était euh, militaire, il a été euh, vétéran de la Deuxième Guerre euh, mondiale. Vous avez dit que l'influence militaire avait été importante pour vous. De quelle façon?
1: Dans le sens où, euh, vous savez, quand, quand, quand on apprend, on est tout enfant, puis que, bon, là, ton père a fait la guerre, bon, bon, bon c'est quelque chose. Oui, mais la guerre, c'est pas beau, là, la guerre, on tue du monde, puis tout ça, tu sais. Ma mère disait tout le temps, ben, je lui demandais, je lui disais, « mais, mais c'est pas beau, là, tu es déjà. » Ma mère disait tout le temps, « Ton père a fait la guerre pour que tu ne la fasses pas. » Et ça, c'est peut-être une des plus belles choses qu'on doit retenir en tête. Mmh. Ceux qui font le sacrifice ultime de servir sous les drapeaux en temps de guerre, c'est pour s'assurer que leurs enfants, leurs petits-enfants n'aient pas à subir ce même affront. Et c'est pour ça qu'on a ce grand respect pour ceux qui portent l'uniforme, qui du jour au lendemain peuvent être appelés à défendre le pays, à défendre les valeurs qui nous sont fortes, qui nous sont chères, euh, au péril de leur vie. Mon père fait partie de cette génération-là, cette grande génération, qui est née dans les années 20. Même euh, Mes parents, mon père, ma mère, sont est dans les années 20, qui ont connu les difficultés de la grande crise économique, qui ont lutté et qui ont libéré la planète entière de l'ogre nazi et qui ont contribué à la prospérité des années 50-60, mm -hmm. ce que Tom Broca appelait « the greatest generation of all », la plus grande génération qui soit. Et ces gens-là, qui aujourd'hui sont 90 ans, qui ont 90 ans et plus, qui aujourd'hui sont dans leur extrême hiver de leur vie, on ne sera jamais assez reconnaissant d'avoir sauvé l'humanité.
0: Est-ce que ce respect pour les gens qui portent l'uniforme, cette influence militaire, a aidé à forger vos convictions politiques?
1: Politique, je ne le sais pas, mais d'homme que je suis, oui, c'est clair. C'est clair que j'ai beaucoup de respect pour euh, l'autorité, beaucoup de respect aussi pour la discipline, euh, beaucoup de respect pour ceux, comme je le disais tantôt, mm -hmm. qui ont le courage de porter l'uniforme. Alors, oui, beaucoup de respect là-dessus. Et ce qui fait que, dans mon premier mandat, j'ai contribué avec le soutien de milliers de personnes à nommer la route qui conduit à la base militaire de Valcartier la route de la Bravoure, mmh. par respect pour ces jeunes.
0: Après des études en histoire à l'Université Laval, votre première carrière, celle que vous avez embrassée d'abord, est celle du journalisme. Donc, vous avez été correspondant, entre autres, parlementaire à Québec pour euh, la télévision.
1: Euh, Gérard Deltel, est-ce qu'on sait si l'animateur va déménager ses pénates du côté de Montréal? C'est là toute la question, Raymond. Écoutez, il y a trois options qui s'offrent André et Arthur.
0: C'est une carrière que vous avez pratiquée et faite pendant 20 ans. Quel regard vous portez sur le journalisme aujourd'hui? Est-ce que vous avez quitté le journalisme en 2008? Mais euh, le journalisme s'est extrêmement transformé. Absolument. Vous côtoyez quand même les journalistes à tous les jours. Quel regard vous avez sur les journalistes aujourd'hui, le journalisme dans son ensemble aujourd'hui?
1: C'est vraiment pas facile d'être journaliste aujourd'hui. Parce que dès que l'événement se passe, il faut immédiatement le rapporter avec la rapidité et avec le plus de rigueur possible. Mais Évidemment, quand vous êtes rapide, la rigueur doit parfois être un petit peu euh, mise de côté. C'est ce qui est dommage. Et ce n'est pas la faute des journalistes, c'est la faute de la situation telle quelle. Si vous écrivez votre tweet pour dire que telle personne a dit telle chose, cinq minutes après celui qui fait le même travail que uh -huh. vous, mais pour un autre, un autre employeur, bien, vous êtes en retard. Donc, c'est clair que ça amène une surenchère de la vitesse. Et gagner, et gagner la surenchère de la vitesse n'est peut-être pas nécessairement bien servir. Alors, c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les journalistes aujourd'hui qui font ça, mm -hmm. parce qu'ils ont une pression que moi, je n'ai jamais connue. Mm -hmm. Croyez-le ou non. Un de mes derniers reportages que j'ai fait en 2008 à TQS, c'est quand j'étais correspondant parlementaire, c'était sur Facebook. Parce que Facebook, en 2008, était un site interdit à l'Assemblée nationale. Vous n'aviez pas accès, quand vous étiez sur le réseau de l'Assemblée nationale Internet, vous n'aviez pas accès à Facebook, c'est considéré comme un site interdit, un site de perte de temps. Pour vous montrer jusqu'à quel point les événements ont changé. Mm -hmm. pas personne en politique ou en journaliste qui ferait pas le métier sans, sans Facebook aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était interdit. À cette
0: époque, en 2008, on était des collègues d'ailleurs oui. à TQS, et je <rire> me rappelle de ce reportage. Bon, vous avez quitté euh, le journalisme justement en 2008, après la fermeture des salles de nouvelles de TQS. Et vous avez décidé de faire le saut euh, avec euh, Mario Dumont à la DQ. Vous en parliez il y a un instant. Euh, vous vous êtes présenté dans la circonscription de Chauveau, là, qui était vraiment votre euh, l'endroit où vous avez euh, grandi. Quel a été le moteur de cette décision? Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit, ça y est, je fais le saut?
1: J'avais l'âge pour le faire, 44 ans. Mes enfants étaient encore jeunes, 15 et 17 ans, mais ils étaient déjà bien lancés dans la vie, donc j'avais cette assurance-là. Mm -hmm. Et j'avais aussi le désir de servir. Après 20 ans d'une carrière, j'en embrassais une autre. No. Et mes convictions, à ou avoir raison, c'est pas une question de faire de la politique, mais j'étais beaucoup très, très, très à l'aise avec l'Action démocratique du Québec. Et donc, j'ai décidé de me présenter non sans savoir qu'en 2008, la DQ, c'était pas tout à fait comme ça, c'était plus un petit peu comme ouais. ça. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, ben tu fais tes choix, et de toute façon, siéger dans l'opposition, ce n'est pas non plus une maladie vénérienne. La preuve, je suis encore vivant de ça <rire> après 12 ans. Sauf que, c'est clair que je me doutais bien qu'on n'allait pas, pas former le gouvernement, ouais. mais je voulais vivre à fond la, la, la vie politique. Et puis, bon, ben, finalement, j'ai décidé d'y aller. Et ça a été une aventure ouais. extraordinaire. Et
0: vous y êtes allé selon vos convictions. Vous dites, bon, ben, l'opposition, ce n'est pas la fin du monde non plus. En 2015, vous faites le saut sur la scène fédérale. Vous vous présentez avec Stephen Harper, les conservateurs. Euh, encore là, euh, c'est une question de conviction. Qu Absolument. A fait en oui,
1: absolument, absolument. Puis je pense que quiconque a suivi ma, ma carrière politique mm -hmm. reconnaît que je suis un Canadien, fier fédéraliste et d'opinion de droite. Alors évidemment, la droite, la droite en Alberta, c'est peut-être pas tout à fait la même droite au Québec, mm -hmm. sauf que ce qui était à droite au Québec, c'était pas mal la décu. Et je suis celui qui pense que moins d'État égale mieux d'État, l'initiative personnelle, l'initiative individuelle, le respect de l'individu, tout ça, bon, ces valeurs-là mm -hmm. sont portées par, par le parti que j'ai représenté et à Québec. Et à la Chambre des communes. Ça, ça veut dire que chaque ministre va pouvoir dépenser. Ma question au ministre du patrimoine, qu'entend-il faire avec ces milliards de dollars?
0: Une fois arrivé aux communes, vous vous êtes fait euh, très vite remarquer. On a vu vos talents euh, de communicateur à telle enceinte qu'en 2016, vous recevez le titre d'étoile montante de la Chambre des communes. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet honneur-là? C'est quand même un bel honneur.
1: C'est sûr, c'est mieux ça que le contraire. Uh -huh. Mais en même temps, c'est peut-être plus la reconnaissance euh, des collègues qui disent « ben, ce gars-là, il a du fun dans la vie, puis uh -huh. il aime sa job. » C'est comme vrai. ça vous l'avez vu? Bah, ben, c'est comme ça. Parce que je suis privilégié dans la vie. Moi, j'ai eu deux carrières. J journaliste, j'ai adoré ça. En politique, j'adore ça. Et oui, c'est vrai que je suis, j'ai beaucoup de plaisir dans mon dans mon travail de député, à la Chambre des communes ou dans le comté, j'adore ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à la Chambre des communes, c'est l'aspect canadien. Euh, j'ai toujours senti en dedans de moi que j'étais canadien, fédéraliste, de droite et tout ça, député conservateur, représentant une circonscription de Québec à la Chambre des communes. C'est mm -hmm. le, le cadre idéal.
0: En 2018, vous avez remporté le prix de l'orateur de l'année, décerné par le magazine l'actualité Emma Cleans. En 11 ans d'existence, c'était la première fois qu'un francophone remportait ce prix. C'est pas banal quand même, ce n'est pas rien. Euh, Est-ce que ça a été une grande source de fierté pour vous de remporter ce prix-là d'orateur de l'année?
1: Ben, c'est un peu comme tantôt, c'est mieux ça que le contraire, ouais, mais on ne fait, fait, fait pas ce métier-là pour accueillir ce type d'honneur-là, mm -hmm. mais bien plutôt pour se faire élire, puis si on fait bien notre job, et on veut continuer à se faire élire. Mais de voir que les pères euh, apprécient le travail, c'est toujours agréable.
0: Comment d'abord avez-vous appris euh, l'anglais un gars de Québec qui a grandi à
1: Québec? <rire> j'ai appris à l'école et <rire> je vais vous fais confier un secret que vous ne répéterez pas. J'étais vraiment pas bon à l'anglais à l'école. Ah, on a ah, vraiment pas. Je sais pas ce qui s'est passé en secondaire. J'étais vraiment poche. Mais vraiment, je n'avais pas parlé tout en anglais. Mais bon, comme tout le monde, j'écoutais écouté les documentaires. J'ai beaucoup écouté PBS, uh, The American Experience, uh -huh. là, les, les documentaires, entre autres, sur la politique américaine, sur les, les, les biographies de Johnson, Nixon et compagnie. Alors, j'ai beaucoup aiguisé mon anglais avec ça. Uh -huh. Mais ma grande surprise et mon grand bonheur d'arriver ici à Ottawa, c'est de savoir que j'étais capable de parler anglais.
0: Vous l'avez réalisé ici
1: Oui, parce qu'à Québec, on ne parle pas anglais, ou enfin, si peu. Alors oui, quand j'ai mon premier mandat euh, provincial, j'avais Shannon et val -Cartier dans ma circonscription, donc je pouvais parler un petit peu anglais ouais. avec ces gens-là, puis je me faisais une fierté de leur dire, puis ils étaient très généreux de m'écouter dans mon anglais très approximatif il y a une douzaine d'années. Ouais, et là, ouais. euh, d'être à Ottawa, j'ai découvert que oui, j'étais capable de parler anglais couramment, puis tout ça. Alors, alors, tant mieux. Yep. Et puis, oui, c'est vrai que quand on pose des questions, bien, vous comprenez que on a, les questions, c'est très rare. Quand on a la chance de poser une question, il faut la saisir. Le mandat que j'ai reçu vient d'une communauté à 95 francophone. Donc, en période de questions, les questions sont généralement, comme en vous dites, français. en français. Mais dans un discours, particulièrement lorsqu'on sait que la question va venir d'un adversaire anglophone, bien, on va répondre en, en anglais. Je me dis tout le temps, si vous voulez convaincre, parlez la langue de la personne que vous voulez convaincre. Alors oui, c'est vrai que je parle français, mais il est important de parler la deuxième langue officielle du Canada. Mm -hmm. il faut toujours faire attention quand on dit ça, parce qu'une fois, j'ai parlé du français comme étant la deuxième langue officielle. C'est parce que mon interlocuteur parlait anglais. Donc, j'ai dit l'anglais, c'est comme pour vous la première langue, la deuxième étant le français, puis j'ai eu quelques ennuis oui. médiatiques rattachés à ça. On vous l'a déjà Les deux euh, langues sont pareilles.
0: À égalité, <rire> voilà. exactement. On dit de vous que vous avez le sens de la clip, que vous avez le sens du punch.
1: Il y a des belles paroles, beaucoup de promesses, mais strictement rien comme réalisation. Alors, à un moment donné, ça te rattrape, cela -là, là. Quand as un visage à deux faces, ça fait quatre jours pour recevoir des claques.
0: Quand vous, vous euh, prenez la parole, vraiment, euh, pas, on, ça ne nous laisse pas indifférents. Vous qualifiez comment votre style à la Chambre des communes?
1: Bon, je vais laisser les autres le faire. <rire> L'important politique, c'est d'être soi-même. Mm
0: -hmm.
1: Et je dis souvent à ceux qui amorcent la carrière en politique, je dis, peu importe ce que vous faites, restez vous-même. Ne jouez pas un rôle. Vous allez avoir mille personnes autour de vous qui vont vous dire « fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça ». Vous êtes le seul et unique maître de votre destinée, de ce que vous... Quand vous ouvrez la bouche, c'est vous qui ouvrez la bouche. Mm -hmm. Ce n'est pas votre conseiller. Restez vous-même ouais. en politique, avec vos forces et vos faiblesses. Le jour où un politicien commence à jouer un rôle, un type qui est très chaleureux, qui commence à être agressif, ou un type qui est naturellement agressif, qui s'écrase un sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme ça, pour avoir de la faim, ça paraît, écrit en face, et les gens le sentent. Mm -hmm. Et si j'ai un conseil à donner oui. à tous ceux qui veulent faire de la politique un jour... Restez vous-même.
0: Vous avez connu des défaites, Gérard Deltel. Celle de 2015, là, sur la scène fédérale, elle était euh, plus prévisible. Celle de 2019, elle l'était moins quand même. Les planètes étaient alignées pour les conservateurs qui misaient beaucoup sur cette élection pour remporter euh, le pouvoir. Il y avait eu bon, le scandale SNC-Lavalin, euh, le voyage de M. Trudeau en Inde. Les conservateurs avaient beaucoup misé là-dessus. Quand on parlait aux conservateurs avant l'élection, euh, on sentait qu'il y avait beaucoup d'espoir. Finalement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous le 21 octobre euh, dernier. Jusqu'à quel point cette défaite-là a été difficile pour vous à encaisser? Il n'y
1: a jamais de défaites qui sont agréables à encaisser. Peut-être celle de 2008, parce que je savais qu'on n'allait pas, qu pas gagner. Mm -hmm. Mais il n'y a jamais de défaites qui sont agréables. À la limite, je vous dirais, je suis à la fois chanceux et malheureux, dans le sens où j'ai eu cinq élections. Cinq grandes victoires locales avec des majorités uh -huh. assez, assez fortes uh -huh. que les citoyens m'ont confié, je les en remercie. Mais cinq défaites nationales, le parti avec lequel je reportais n'a jamais gagné. Bon. C'est la réalité. Ce que mm -hmm. je voulais que je vous dise, c'est ça. On est démocrate, pas j'aimerais variable. On accepte la décision de la population. Euh, bien sûr qu'en 2019, on y a cru sérieusement mm -hmm. et on sentait qu'on avait un potentiel de véritable victoire. Mais moi, je suis pas le genre de gars à vivre dans les, dans les suppositions, dans les peut-être ben ci peut-être ben ça. T'sais. Moi, je suis un cartésien, terre-à-terre, -terre, ouais. réaliste, responsable. Alors, tant que ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Euh, elle a été difficile, bien entendu, cette défaite-là, comme les autres aussi n'ont pas, pas été agréables. Mais c'est toujours <rire> un mixed feeling, là, euh, un, par, un sentiment partagé. Grande victoire de mes citoyens, grâce aux citoyens que je représente, et merci à ces gens-là. Puis défaite euh, nationale, 5 en 5. Peut-être un des rares à avoir ce, ce palmarès-là. On a fini par la partie Puis, un peu comme je disais tantôt, euh, c'est pas la fin du monde non plus. Hein.
0: C'est parce que vous, euh, vous faites de la politique depuis 2008, vous n'avez jamais goûté au pouvoir.
1: Mmh. C'est la réalité. Il y a des choses qu'on contrôle dans la vie, d'autres qu'on ne contrôle pas. Alors, vous contrôlez ce que vous pouvez faire dans votre comté, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dans 337 autres comtés. Mmh. Et on doit respecter la volonté populaire. Et si on respecte la volonté populaire, bon, on vit mieux avec ça. Si on pense que tout nous est dû, là on a un problème. Mmh. Tu as d'abord été élu par tes gens, tu as d'abord été élu pour représenter tes gens, tu as d'abord été élu pour défendre les idéaux que tu as. Oui, crois. mais une fois
0: qu'on s'est dit ça, qu'on a rationalisé euh, tout ça. Là, pour vous, Gérard Deltel, là, personnellement, le fait d'avoir jamais goûté au pouvoir, jamais tenu les rênes euh, du pouvoir, d'avoir été au cœur des décisions. Euh, Jusqu'à quel point c'est pas une frustration quelque part?
1: On ne peut pas regretter ce qu'on n'a pas connu.
0: Mmh.
1: Moi, je n'ai pas connu le pouvoir. Alors, je vis avec la situation telle qu'elle est.
0: Je vais vous parler du leadership du Parti conservateur. Ouais. Après le départ de M. Harper en 2015, vous avez été pressenti. Finalement, vous avez dit non. Euh, après le départ de M. Shear au mois de décembre dernier, encore là, vous avez été euh, pressenti, mais vraiment fortement pressenti. Finalement, sur votre page Facebook le 19 janvier dernier, vous avez annoncé que vous ne vous présentiez pas au leadership du Parti conservateur. Il y a bien des observateurs qui disaient « Son temps est venu à Gérard Deltel, c'est maintenant ou jamais ». Jusqu'à quel point cette décision-là, elle a été déchirante?
1: D'abord, c'est un peu euh, l'histoire de ma vie. Euh, ça faisait quatre fois que la situation se présentait. Le soir de ma première élection en 2008, Mario Dumont annonce publiquement, directement, live à la TV, mm « -hmm. Je ne me représente pas, je, je, je quitte mes fonctions. » Je suis dans un rassemblement à Québec, je m'en retourne d'abord, j'ai à peu près huit caméras autour de moi, puis vingt journalistes, puis je vais allez-vous présenter, bang, de même, ça commence comme ça ». Donc, 2008, j'ai vécu ça. 2009, quand le chef de la DQ a démissionné, j'ai été catapulté chef, remarquant de vous puis moi, j'étais peut-être la seule personne sur la planète Terre qui voulait être chef de la DQ à ce moment-là, <rires> donc j'ai été bien. chef de la DQ. Mm -hmm. euh, quand, euh, par la suite, justement, à l'élection de 2015, M. Harper euh, ne se, annonce qu'il ne se représente mm -hmm. pas, donc oui, les regards portent sur moi, puis finalement, Monsieur quand il annonce qu'il quitte, le regard porte sur moi. C'était le quatre fois. Quatrième fois, je peux vous dire que oui, j'y ai cru. Oui, j'ai analysé sérieusement la possibilité d'être chef. Que oui, j'ai fait des appels. Que oui, j'ai fait les démarches nécessaires pour mesurer s'il y avait des appuis substantiels. Et ça m'est venu un peu, un peu par la force des choses, parce que oui, il y a bien des gens qui pensaient ça, mais je peux vous dire que quand un ami de Toronto m'a envoyé une capture d'écran de CBC, de Réseau Canada, en anglais, du bulletin de nouvelles qui s'ouvrait avec les candidats potentiels. Puis il y avait Peter McKay, Ron Ambrose et Gerard L. Je dis, oh, bateau, OK, là, je suis dans les trois tops, là. OK, CBC, mm -hmm. le Canada, la Vancouver, c'est tout, là. là. Oh, c'est sérieux. Fait que, on va faire des téléphones, ben, enfin, plus des téléphones comme ça. La okay. roulette, <rire> ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Que okay, ça pas
0: abandonné, après. <rire> oui, ça
1: fait longtemps. Et euh, je sentais qu'il y avait justement un un appui d'un ancien à l'autre, et puis mm -hmm. un appui quand même réservé. Ça faisait un,
0: un candidat du Québec, en plus. Bon, il y avait ça aussi, mm -hmm. mais
1: il ne faut pas voir non plus les candidatures sous langue régionale, mais sous le langue nationale. Est-ce mm -hmm. que vous êtes capable de porter ça? Mm -hmm. Et je sentais que oui, il y avait un appui, tout ça. Puis, euh, bon, il est arrivé des candidatures potentielles de M. Poilier, de M. Charret, euh, de M. Baird des compagnies, de Mme Ambrose, ça, tout mm -hmm. ça. Alors, donc, tout ça, ça fait en sorte que du mois de... pendant cinq semaines, finalement, j'ai évalué la possibilité de le faire. Je sentais que j'avais des appuis, mais je sentais aussi que je n'avais pas des appuis qui étaient assez forts et nécessaires et utiles et complémentaires pour faire en sorte que ma candidature eût été une candidature nationale, puissante, forte et euh, potentiellement victorieuse. Personne ne se présente au leadership pour perdre, mais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il faut avoir un, un réel sentiment qu'il y a une possibilité de victoire. Et euh, avec l'arrivée potentielle de M. Charette, de M. Poilievre, tout ça, euh, j'ai senti que la situation avait changé un peu. Et que, et que vous, vous étiez avait... en train de perdre vos appuis? C'est-à-dire que sans nécessairement perdre les appuis, disons que les appuis s'accumulaient moins qu'ils pouvaient s'accumuler auparavant. Et c'est correct, ça fait partie du débat. Mieux vaut le savoir avant que pendant, parce que l'après peut être brutal. Et donc, c'est pour ça qu'après avoir analysé tout ça, j'ai décidé de ne pas y aller. Vous savez... Euh, « je, je suis un vrai conservateur, mm -hmm. je suis cartésien, je suis réaliste, je suis responsable, puis je suis pas dans les vapeurs de dire oh « oui, peut-être, allons-y, non, 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 euh, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez se faire, quels sont les appuis, tout ça d'un océan à l'autre, et j'ai estimé… » Que je n'avais pas la, la, la force nécessaire, de soutien nécessaire ouais. et de financement nécessaire aussi. Comprenons-nous bien, là, le financement, là, pff, de, sans, sans vouloir faire mon smat, mais j'aurais été capable personnellement de signer bien des chèques. J'ai des sous de côté là, pour, pour faire les dépôts, tout ça. Mais la, la vie électorale fait en sorte, et c'est correct comme ça, qu'il faut avoir des remboursements, fait que les gens contribuent personnellement avec un maximum mm -hmm. de 500. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui est millionnaire, qui dit Qu'est-ce que Je te fais un chèque de million, présente-toi. Ça ne marche pas de même. Il faut recueillir les sommes mm -hmm. les unes après les autres. Mm -hmm. Alors, euh, oui, ça a un enjeu. Je, personnellement, je jamais eu de dette dans ma vie, là, à part quand j'ai acheté ma maison et des mm -hmm. trucs comme ça. Mais Je, je vis selon mes moyens, peut-être même en dessous de mes moyens, mais ouais. ça, chacun, chacun vit à sa façon. Mm -hmm. euh, mais vous savez, quand vous voyez des gens comme M. Dion qui traîne une de dette de 700 000 à sa campagne, bio, quand oui. vous avez uh, M. Uh, Ken Dryden, qui a une dette de 225 000, puis qui est année qui a Ça payé Ça fait plus. réfléchir. Puis tu dis, bien, c'est parce que tu peux la faire, mais c'est parce que tu as des obligations après. Mais en
0: fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous étiez, euh, vous aviez envie d'y aller, vraiment, vous avez senti que c'était votre moment, mais qu'à cause de deux autres candidats potentiels, M. Poilier, M. Charret Finalement, ça a comme brisé votre momentum
1: Il y a M. Autour, M. Mekke aussi qui se présente, Marilyn Gladue, que je connais bien, qui se présente. Alors, ces éléments-là, conjugués les uns avec les autres, les mesures que j'ai pu faire d'un océan à l'autre aussi, m'indiquaient mm -hmm. que, oui, je pouvais y aller. Bien entendu, on peut le faire même s'essayer.
0: Mm -hmm.
1: Mais il y a s'essayer, et avec une véritable volonté et potentiel de victoire.
0: Comment avez-vous réagi quand M. Charret et M. Poilièvre ont finalement retiré leur candidature
1: c'est leur décision. Et on ne peut pas forcer la main à des gens. Pour ayant jouer dans le film, je peux vous dire que quand vous prenez une décision d'y aller, c'est très fort. Quand vous décidez de ne plus y aller, c'est aussi très fort. Alors, moi, j'ai eu à faire cette réflexion-là. Je comprends que M. Charret et M. Poilier ont fait également leur réflexion. Et chacun est maître de sa destinée. In the rest of history.
0: Mais on sent, Gérard Deltel, que ça vous a blessé, il y a, une blessure, il y a une les,
1: les blessures en politique n'existent pas. Tout ce qui compte, c'est la réalité des faits. On peut pas avoir la nostalgie du temps passé ou des décisions autres ou quoi que ce soit. Les seule chose qui compte, c'est la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que j'ai évalué la situation, j'ai pris une décision. D'autres aspirants ont, fait, ont évalué la situation, ont pris leur décision. C'est ça, la réalité des faits, et on conjugue avec la réalité des faits. On aura se ferme le scénario dans notre tête, ça ne changera strictement rien.
0: Si euh, les candidatures avec, de M. Charret, par exemple, euh, avaient été retirées avant ça, donc l'histoire aurait pu être différente?
1: Peut-être, on ne le sait pas. Moi, je conjugue avec la réalité des faits. J'ai beau, beau connaître et apprécier l'histoire de mm -hmm. par ma formation, on a beau, comme disait De Gaulle, le, euh, euh, avoir le, le, le triste souvenir ou enfin la larme à l'œil quand on pense à la beauté, et à la majesté de la Marine à voile, mais la réalité, tout ce qui compte, c'est la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises et puis on les assume. Mm -hmm. Et c'est tout.
0: Est-ce que c'est... En fait, je pose la question, mais j'ai l'impression <rire> d'avoir la réponse déjà, mais... À quel point c'est encore difficile pour vous, Ce n'est
1: pas une question que ce soit difficile. Moi, les choses dans la vie sont bien plus difficiles que ça. Mais la réalité, c'est que quand vous vous engagez dans cette aventure exceptionnellement exigeante qui est celle de la réflexion pour mm -hmm. dire qu'un jour, vous souhaitez être premier ministre du Canada, ce n'est pas quelque chose qui se décide sur le bord d'une taverne, sur le bord, de, sur le bord de la table d'une taverne un soir avec des chums et on écrit ça sur une napkin. Mm -hmm. là. Ça, ça, ça appelle à une réflexion très lourde et très profonde. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là mm -hmm. d'esprit, et vous vous dites, « Qu'est-ce que je veux faire comme premier ministre du Canada? » Parce qu attention là, sous les deux chips, c'est pas juste le fun de dire « je lève la main puis je me présente puis on va se promener puis on va faire des discours ». Ça fait partie évidemment de la charge. Mais les, la réflexion suprême, c'est de se dire « est-ce que je vais être capable de convaincre des militants pour devenir chef Est-ce que je vais être capable de convaincre une équipe pour bâtir une équipe mm -hmm. con très forte pour diriger un parti d'une campagne nationale Est-ce que je vais être capable de convaincre les Canadiens que je ferai une bonne job comme premier ministre Et plus tard, qu'est-ce que je vais faire si mm -hmm. par bonheur les citoyens nous font confiance tout cet exercice de réflexion-là, ce n'est pas quelque chose qu'ils décide de même.
0: Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Les euh, débuts de Peter Mackey, le meneur dans la course au leadership, ont été euh, un peu difficiles. Hein? Il, a, il a été critiqué notamment sur son français, avec des gaffes ici et là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des débuts de Peter Mackey dans la course au leadership du Parti conservateur?
1: Son français est beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai eu mm -hmm. des conversations avec M. Mackey, évidemment, et mm -hmm. M. Mackey se faisait un point d'honneur de me parler en français, comme Aaron Otto, d'ailleurs. Alors, c'est correct. Marilyn Gladieux aussi, également, euh, avec qui je parle beaucoup en français. Euh, ils font un effort pour parler le français. Et c'est correct. Alors évidemment, euh, je, non, un peu à la blague, je dis à ces organisateurs, je dis, pour moi c'est une stratégie, ça. vous avez mis les attentes tellement en bas qu'il ne peut que nous surprendre agréablement. Alors bon, laissons les choses aller.
0: Un mot sur le populisme, on vous accole des fois l'étiquette de populiste. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est toujours euh, un peu... Évidemment, ce pas agréable de se faire dire ça parce que c'est énormément péjoratif. Uh -huh. ne vont dire... Monsieur dit ça une oui. fois, Monsieur, oui. Pas, oui. monsieur oui. Charest, quand il était chef du de... oui. gouvernement, puis, puis il m'avait dit « Vous êtes populiste! » Je ne dis pas parce que je suis populaire, je suis populiste, mais je suis populaire! <rire> » Enfin, <rire> il avait trouvé ça le droit de sourire en coin. Évidemment, la caméra ne le filmait pas à ce moment-là. <rire> mais euh, écoutez, euh, non, évidemment, je n'aime pas ça du tout parce que... Non, non pour moi, le populisme, ça n'a pas de droite, ça n'a pas de gauche. Mmh. la coursie intellectuelle que l'on propose dans le débat, dans le débat politique. Mmh. Et ça, c'est faire preuve de populisme.
0: De façon générale, parce que vous, vous avez vraiment une carrière qui est riche, Gérard Deltel. Vous avez été journaliste, vous avez, été, vous avez fait de la politique sur la scène provinciale. fédérale. quand même, c'est tout un parcours. C'est un, un parcours, je le disais, enrichissant. Si je vous demandais un conseil à un jeune qui commence sa carrière, peu importe le, 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 le domaine qu'il embrasse, ce serait quoi?
1: D'abord, choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Et non pas le choisir pour faire plaisir à quelqu'un ou faire plaisir à un autre. Si vous avez un intérêt sur tel sujet, c'est parce que ça vous intéresse. Mmh. Allez-y à fond, donnez-vous à fond. Si vous faites un métier que vous n'aimez pas, vous allez être malheureux toute votre vie. Et j'ai 55 ans, j'ai des amis qui commencent à prendre leur retraite. Il me semble 55 ans, la vie commence, mais, mais bon, oui. ils prennent leur retraite. Et je me dis tout le temps, puis là, ils sont là, ils disent « Dans deux ans et trois mois, je suis à la retraite. » Il est deux ans et trois mois, trouver le temps long, tu sais, c'est mmh. pas le fun, là. Alors... Ce que je dis aux gens, choisissez ce qui vous aime, ce que vous aimez, et allez-y, investissez-vous là-dedans. Moi, j'ai deux enfants. Okay, puis je suis privilégié dans la vie. J'ai deux enfants magnifiques mmh. en santé qui sont accomplis personnellement et professionnellement parlant. Ma fille est dans le monde agricole. Elle a étudié à l'Institut de, de, de technologie agricole mmh. euh, à la Pocatière. également des études en administration à l'université. Bien accomplie. Elle va être maman dans quelques mois. Vous et grand-père. Grand et du côté de mon, mon garçon, mon garçon a fait carrière dans le monde du cirque. Oui. Il a choisi sa voie à l'âge de 13 ans. Il a, lors d'un concours circonstance, il a découvert mmh. le cirque et puis il s'est investi là-dedans toute sa vie. Alors, comme parents, on regardait ça, nous autres, on dit Ouais, le cirque, c'est peut-être pas très sûr comme métier. » Mais, on accompagne nos enfants dans leur choix. Et on est là, le filet nécessaire, si par malheur ça ne se passe pas bien. Mais mon fils, c'est une très belle démonstration, par travail, par plaisir aussi, puis par effort. Il, a, il mène encore une carrière exceptionnelle partout à travers le monde, du soleil en Hambourg Il a fait dix fois le tour du monde, puis j'exagère n'exagère pas en disant ça. Il fait dix ans qu'il gagne sa vie avec ça. Jamais de ma vie, moi j'aurais pensé qu'un de mes enfants allait être mm -hmm. un athlète de cirque et il l'est! waouh Il a choisi sa voie et il l'assume pleinement. Alors, à ceux qui commencent dans la vie, quand même les cheveux blancs, je parle de vieux monon de crouton, mais quand même les cheveux blancs faut que je m'assume. Faites le choix qui vous intéresse. Mm -hmm. Faites-le pas pour faire plaisir à Pierre-Jean-Jacques. Faites votre choix. Investissez-vous investissez à fond et vous allez avoir autant de plaisir que le plaisir que vous allez mettre dans cet accomplissement-là.
0: Faire qu'on aime. Voilà. Gérard Deltel, merci beaucoup. Merci.